0: РОБЕРТ ШЕКЛИ АЛТАРЬ Этим утром мистер Слейтер, как-то по-особенному весело, даже слегка подпрыгивая, вышагивала в направлении железнодорожной станции. На его гладко выбритом лице сияла эффектная улыбка. Какое все-таки чудесное весеннее утро сегодня! Мистер Слейтер даже напевал чуть слышно, радуясь этой прогулке вдоль семи кварталов. Зимой, конечно, это причиняет определенные неудобства, но такая погода заставляет забыть о них. Становится просто радостно жить, особенно в пригороде, даже несмотря на необходимость ежедневно приезжать в город». И тут его остановил какой-то мужчина в синем гемисезонном пальто. «Прошу прощения, сэр», — сказал он, — «не могли бы вы показать мне дорогу к алтарю Базматайна? Мистер Слейтер, все еще окутанный весенними грезами, попытался сосредоточиться. Базма тайна? По-моему, вы сказали Алтарь Базма тайна? Совершенно верно, еле заметно улыбнулся, словно принося извинения, незнакомец. Лицо его было смуглым и продолговатым, а что касается роста, то незнакомец был необычайно высоким. Мистер Слейтер решил про себя, что наверняка тот иностранец. «Мне право, неловко», – вымолвил после некоторого замешательства мистер Слейтер. «Однако, мне кажется, ни о чем подобном слышать мне не доводилось». «И тем не менее, благодарю вас». Вежливо откланившись, смуглолицый направился к центру городка, а мистер Слейтер продолжил свой путь. Лишь после того, как кондуктор закомпостировал его билет, мистер Слейтер задумался над своим маленьким происшествием. «Базмотайн», — повторял он про себя все время, пока поезд мчал его мимо подернутых туманом вспаханных полей к Нью-Джерси. «Базмотайн». Мистеру Слейтеру удалось уговорить себя, что этот незнакомец, похожий на иностранца, скорее всего, попросту ошибся. Северный Амбрус, штат Нью-Джерси, заурядный городишка Настолько крохотный, что любой его житель знал наперечет не только улицы, но и каждый дом или там магазин. А если уж обитал здесь, как мистер Слейтер, почти двадцать лет. Без малого половины рабочего дня стекла в его конторе, когда мистер Слейтер поймал себя на том, что, постукивая карандашом по стеклу, накрывавшему его письменный стол, не перестает думать о мужчине в синем демисезонном пальто. Впрочем, любой иностранец всегда диковинка для северного амброуза, этого тихого и чистенького, давно уже образовавшегося пригорода. Мужчины, населяющие северный амброуз, носили добротные деловые костюмы, держа в руках плоские коричневые кейсы. Одни из них были полными, другие худыми, но, несмотря на это обстоятельство, все они здесь похожи друг на друга, как родные братья. Выяснив для себя это, мистер Слейтер отогнал от себя мысли о происшествии. Подогнав оставшиеся дела, он доехал на метро до Хобокина, пересел там на поезд, следующий в северный Амброуз, а затем, спустя какое-то время, уже шагал в направлении своего дома. И на этом пути он опять встретился с незнакомцем. «Нашел», — объяснил тот, — «хотя и с трудом, но отыскал». «И где же он расположен?» поинтересовался, останавливаясь мистер Слейтер. «Почти рядом с храмом темных таинств Изиды», разъяснил незнакомец. «Я, конечно, допустил глупость. Мне сразу надо было спрашивать о нем. Я ведь знал, что это где-то там, но как-то даже в голову не приходило, что...» «Храм чего?» переспросил мистер Слейтер. «Темных таинств Изиды», повторил смуглолицый. «В самом деле здесь же нет конкурентов» всяких там прорицателей или магов, приверженцев циклов плодородия и все такое. «Все это не наша сфера», — прибавил незнакомец, акцентируя на слове «наша». «Понятно», — протянул мистер Слейтер, пытаясь, несмотря на сгущающиеся сумерки, внимательнее разглядеть незнакомца. «Я заинтересовался, собственно, потому, что проживаю в этом городе много лет, но совершенно уверен, что никогда не слыхал...» «Ой!» – вскрикнул вдруг незнакомец, взглянув на часы. «Я и не предполагал, что уже так поздно. Я задержу всю церемонию, если тотчас же не потороплюсь!» И, помахав дружески на прощание рукой, заспешил к станции. Весь оставшийся путь к дому мистер Слейтер посвятил размышлениям. «Алтарь Базма Тайна, темные таинства Изиды, похоже на нечто, связанное с отправлением культа». Но может ли существовать подобное в этом пригородном местечке? Пожалуй, что нет. Приверженцам какого-либо мистического культа никто здесь не предоставит помещение. Поужинав, мистер Слейтер заглянул в телефонную книгу, но не нашел там ни базма тайн, ни храм темных таинств Изиды. Справочное бюро тоже оказалось бессильно помочь ему. «Странно», — задумался он. Несколько позже он рассказал жене о своих встречах с иностранцем. «Так вот», – подытожила она, стремясь потуже затянуть пояс на халате, – «никто в этом городке ни за что на свете не станет принимать участие в отправлении такого рода культов. Бюро развития бизнеса не допустит это ни при каких условиях, не говоря уже о членах женского клуба или родительском совете». Мистер Слейтер не мог не согласиться с ее доводами незнакомец, скорее всего, попросту перепутал города. Эти культы, возможно, отправлялись в южном Амброузе, соседнем местечке, где находится кинотеатр и несколько баров с соответствующим подобным заведением-контингентом. Все следующее утро, в пятницу, мистер Слейтер пытался разыскать незнакомца, но на глаза ему попадались только похожие между собой, как капли воды, его земляки, жители пригорода, что не день следующий на работу в город. Не увидел он его и на обратном пути. Вероятно, этот парень посетил алтарь и отправился во свояси а может, выполнил свою миссию в часы, не совпадающие с началом и окончанием поездок мистера Слейтера. Утром в понедельник мистер Слейтер вышел из дома несколькими минутами позже обыкновенного и потому торопился, чтобы поспеть к своему поезду. Впереди мелькнуло приметное синее пальто. «Хеллоу!» – окликнул незнакомца мистер Слейтер. «Хеллоу!» – откликнулся тот, улыбаясь а я как раз подумал, когда же мы опять столкнемся друг с другом». «Как и я», — сознался мистер Слейтер, несколько сбавив шаг. Незнакомец же шел очень медленно, явно наслаждаясь великолепием погоды. Мистер Слейтер понял, что свой поезд он пропустит. «Ну и как там алтарь?» — поинтересовался мистер Слейтер. «Да как вам сказать?» — ответил незнакомец, держа руки за спиной честно говоря, возникли некоторые затруднения». «В самом деле?» – удивился мистер Слейтер. «Да», – ответил тот и смуглое лицо его посуровело. «Старик Алтерхотеп, мэр города, грозит аннулировать нашу лицензию в Северном Амброузе, утверждает, что мы нарушаем устав. Но ответьте мне, «Можем ли мы поступать иначе? Ведь на противоположной стороне улицы обосновались поклонники Диониса Африканского, перехватывая всех более или менее стоящих. А под самым носом у нас папа Легба Дамбалла прибирает к рукам и вовсе уж завалящих. Так что же нам остается делать?» Да, похоже, дела не важнецкие», согласился мистер Слейтер. «Но это еще не все», продолжал незнакомец. «Наш верховный жрец грозится уехать, если мы ничего не предпримем. А ведь он адепт седьмой ступени. Один лишь Брама ведает, где нам отыскать другого такого». Хм, пробурчал мистер Слейтер. «Потому-то я и здесь», – сказал незнакомец. «Если они намереваются применить сильнодействующие средства для улучшения бизнеса, то вряд ли им подыскать лучшую кандидатуру, чем я». «Я ведь, видите ли, новый управляющий!» мистер Слейтер удивленно вздернул брови. «Вы намереваетесь провести реорганизацию?» «В некотором роде», — доверительно подтвердил незнакомец. «Понимаете ли, иначе ведь ничего не поделать!» И в эту же минуту к ним приблизился приземистый толстяк. Тотчас же он ухватился за рукав синего пальто с муглолицего. «Эллар!» — выпалил он, отдуваясь. «Я перепутал дату. В этот понедельник. Сегодня, а не на будущей неделе». «Тьфу!» – отреагировал смуглолицый. «Придется извиниться перед вами», – повернулся он к мистеру Слейтеру. «Очень срочное дело». И он поспешил вслед за коротышкой. В это утро мистер Слейтер явился на работу с получасовым опозданием. И, как ни странно, это его не волновало. «Все абсолютно ясно», – размышлял он, сидя за своим письменным столом. В Северном Амброузе образовалось несколько сект, конкурирующих между собой из-за паствы. А мэр, вместо того, чтобы пресечь все это, сидит, сложа руки. А может быть, и взятки от них не гнушается брать. Мистер Слейтер постучал карандашом по столу. «Да неужели все это возможно? Разве может оставаться что-либо тайным в Северном Амброузе?» Ведь он совсем уж крохотный городишка. Мистер Слейтер чуть не половину его жителей знает по имени. Каким же образом хоть что-то подобное может пройти тут незамеченным?» Нахмурясь, он потянулся к телефону. Справочная не смогла сообщить ему номера телефонов Диониса Африканского, папы Легбы или Дамбаулы, А мэром Северного Амброуза значился, как его уведомили. Вовсе не Алтер-Хотеп, а некто по фамилии Миллер. Мистер Слейтер тотчас же позвонил ему. Состоявшийся разговор не способствовал его успокоению. Мэр настаивал, что ему абсолютно точно известно, кто и чем занимается во вверенном ему городе, знает наперечеты каждую церковь и вообще строение. Если бы здесь обосновались какие-либо секты или мистические культы, а он уверен, их здесь нет, то и об этом он знал бы непременно». «Вас попросту ввели в заблуждение, дорогой мой!» Мэр Миллер разъяснялся в весьма напыщенной манере, и это почему-то еще сильнее расстроило мистера Слейтера. «В нашем городе нет ни людей с такими именами, ни организаций таковых не имеется. Да мы бы и не допустили их появления!» Мистер Слейтер с горечью обдумывал это по пути к дому. Но как только он ступил на платформу вокзала, то сразу же заметил Эллора, торопливо переходящего улицу Дубовую. Но он мгновенно остановился, услышав, как его окликнул мистер Слейтер. «Увы, никоим образом не могу задерживаться», — сказал он как-то весело. «Вскоре начнется церемония, и я должен находиться там. И все по вине этого идиота Лигиана». «Лигиан», — решил про себя мистер Слейтер, — «это наверняка толстячок, который утром остановил Эллора». «Он ужасно рассеянный», – продолжал свой монолог Эллар. «Вы только представьте себе астролога, опытного при том, который мог бы ошибиться на целую неделю, вычисляя сопряжение Сатурна со Скорпионом. Впрочем, бог с ним, так или иначе, но церемония сегодня вечером состоится. Неважно, наберется ли достаточное число». «А я не мог бы туда пойти», – ни секунды не колеблясь, спросил мистер Слейтер. Я имею в виду, раз вам не достает. Хм, задумался Эллор. Такого еще не случалось. Но мне правда хочется, принялся настаивать мистер Слейтер, почувствовав шанс приблизиться к разгадке тайны. Мне кажется, это будет не слишком порядочно по отношению к вам, продолжал в задумчивости Эллор. Без подготовки и всякого такого. Нет-нет. «Что касается меня, то здесь все будет нормально», – не унимался мистер Слейтер. «Ведь если получится, то тогда у него окажутся факты, в которые он ткнет носом мэра». «Я действительно хочу пойти туда, слишком уж вы растормошили мое любопытство». «Ладно», – неожиданно согласился Эллар. – «но придется тогда поспешить». И они двинулись улицей Дубовой к центру города, но лишь только они достигли первых магазинов, Эллар повернул в сторону. Миновав два квартала, он снова повернул к центру. Затем еще квартал в сторону, а после назад к железнодорожной станции. Смеркалось. «Неужели нет более короткого пути?» – удивился мистер Слейтер. «Увы, нет. Этот самый, что ни на есть прямой. Если бы вы только знали, какой круг довелось мне сделать тогда в первый раз». Они продолжали идти, то сворачивая, то возвращаясь на несколько кварталов той же улицы, кружа, следуя по тем же улочкам, которые не раз уже миновали. Словом, исхаживая вдоль и поперек этот городок, знакомый мистеру Слейтеру, как свои пять пальцев. Но по мере того, как все больше темнело, а к издавна знакомым улицам они прокладывали совершенно необычные маршруты, беспокойство мистера Слейтера нарастало. Да, конечно, он легко ориентировался, где именно находится сейчас, но это бесконечное кружение по городу изрядно его утомило. Довольно странно было бы, думал он, заблудиться в родном городе, проживя здесь двадцать лет. Мистер Слейтер попытался, не вглядываясь в табличку-указатель, определить, на которой из улиц он сейчас находится, как вдруг последовал еще один неожиданный поворот». Уже было он выяснил, что они возвращались Ореховой аллеей, как вдруг обнаружил, что никак не может вспомнить название перпендикулярной ей улицы. Когда они подошли к углу, он бросил взгляд на табличку. «Левый переход», — извещала надпись на ней. Улицы с названием «Левый переход» мистер Слейтер явно не припоминал. Здесь не было уличных фонарей, и мистер Слейтер обнаружил, что не может узнать ни одного магазина. Это было весьма странно, так как он всегда полагал, что достаточно хорошо знает деловую часть Северного Амброуза. И совсем уже полной неожиданностью для него стала тускло освещенная вывеска на стене одного из приземистых строений. Там он прочел «Храм темных таинств Эзиды». «Сегодня здесь что-то непривычно тихо, правда?» Заметил всколь селлер, перехватив устремленный к этому зданию взгляд мистера Слейтера. «Надо торопиться!» И он прибавил шагу, не оставляя времени мистеру Слейтеру, чтобы задавать вопросы. И чем дальше двигались они этой улицей, тем все более странные очертания принимали расположенные вдоль нее дома. Поражали формой и размеры зданий. Одни казались сияюще новыми, другие же ветхими, запущенными. Мистер Слейтер пребывал в полной уверенности, что такого района в Северном Амброузе нет. Или же это город внутри города? А может быть, Северный Амброуз предстает ночью именно таким, незнакомым его коренным жителям, привыкшим видеть его улицы буднично, только с одной точки? Вот здесь совершаются фаллические ритуалы, пояснил Эллор, показывая на высокое узкое здание, рядом с которым разместилось другое, какое-то искореженное, скособоченное. «А это пристанище Дамбаллы», продолжал разъяснение Элор. «В самом конце улицы находилось светло окрашенное строение, несколько продолговатое, а окна его совсем ненамного удалялись от земли». Мистер Слейтер не успел разглядеть здание как следует, потому что Эллар, взяв его за руку, потянул к двери. «Пожалуй, мне следует быть расторопнее», – едва слышно пробормотал Эллар. В помещении царила кромешная тьма. Мистер Слейтер сначала почувствовал легкое движение возле себя, затем он смог различить крохотный белый язычок огня. Эллор вел его в направлении этого огонька, подружески тепло приговаривая. «Вы действительно очень выручили меня!» «Ну как, достал?» Раздался со стороны светящегося пятнышка тихий голос. Теперь мистер Слейтер кое-что мог рассмотреть. Прямо у огня стоял худой сгорбленный старик. В его руках блестело необычно длинное лезвие ножа. «Разумеется!» Ответил старик Эллар. «Он сделал это добровольно!» Белый огонек горел в лампаде, висящей над каменным алтарем. Только теперь мистер Слейтер все совершенно отчетливо понял. Он был рванулся, чтобы убежать, куда глаза глядят, но Эллар крепко держал его за руку. «Теперь вы уже не можете покинуть нас», ласковым голосом заговорил Эллар. «У нас все готово, можно приступать». И мистер Слейтер тотчас же ощутил прикосновение других рук, множество рук, неумолимо тащивших его, Колтарю.